0: Hola, soy el pastor Dani Ortiz, de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. este, este, Este es una historia personal, es un testimonio. Él dijo, todo comenzó cuando mi padre se murió en el 1996. Fue una tremenda pérdida para mí. Una pérdida tan grande que yo escogí encerrarla dentro de una caja y no lidiar con ella. En otras palabras, él se embotelló y no como que la echó a un lado para afrontarla me mantuve ocupado pero pronto caí en una depresión bien fuerte perdí 25 libras estaba durmiendo entre 14 y 16 horas al día a pesar de que podía hablar con algunas personas, me escondía y se me hacía difícil poder hablar con alguien sobre lo que yo estaba pasando. Ahí fue cuando un amigo íntimo mío vino a mí en mi hora de dolor cuando yo más lo necesitaba. Un día, en el medio de mi depresión, él me llamó. Yo le dije que yo lo llamaba enseguida, pero no lo llamé. Él era mi mejor amigo, pero yo lo estaba evadiendo. Yo sabía que él quería entrar en esa área de mi vida que yo había encerrado Pero yo no quería que él entrara. Hay relaciones hermosas retratadas a través de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando yo pienso en relaciones matrimoniales, yo pienso en el matrimonio de Ruth y de Boaz. Un precioso matrimonio. Como una mujer moabita, pagana, indígena, de allá de los de los paganos, uh, uh, una mujer uh, que, que, que adoraba dioses, terminó siendo la esposa de un hombre tan piadoso como vos y se convirtió en la bisabuela del rey David. Yo pienso en el matrimonio de José y María La madre de nuestro Señor Jesucristo En el matrimonio de Isaac y Rebeca Cuando pienso en relaciones de padres e hijos Yo pienso en la relación que tenía Abraham con Isaac Pienso en la relación que íntima que aunque hubo problemas, pero Jacob tenía una relación íntima con su hijo, José. Yo pienso en Eunice, la mamá de Timoteo, que a pesar de que ella se había casado con un hombre griego y tal vez, ¿verdad?, no no creyente, Dios usó la influencia de Loida la abuela y de unirse la madre de Timoteo para llegar a ser ese tremendo discípulo del apóstol Pablo Y por supuesto yo pienso en la relación de Dios el padre y su hijo quien él desde el cielo dijo Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pero una de las más hermosas relaciones y una de las relaciones de más impacto en la vida es la relación de amigos en esta noche como pastor los voy a apacentar los voy a dar de comer aunque lo hago todos los domingos pero en esta noche es un mensaje bien pastoral quiero ayudarlos a ustedes padres aquí ayudarles a que entiendan los principios que la Biblia enseña acerca de los amigos. Quiero hablar en esta en esta noche acerca del tema lo que la Biblia enseña sobre los amigos. Otro título es entendiendo la bendición y la maldición, o la bendición y los peligros de los amigos, o pudiéramos titularlo: ¿Cómo encontrar un amigo? Señor, bendice el mensaje, ayúdame como pastor a pastorear a mi gente, a apacentarles esta noche, a darles pastos delicados. Dame la atención de los jóvenes, Señor, en esta noche. Oh, cuánto yo quisiera que cada joven me escuchara con mucha atención. Puede que sea el mensaje que salve sus vidas. Ayúdanos ahora a tener oídos, pero no solamente tenerlos aquí en nuestra cabeza, sino oídos para oír. Como tú lo decías tantas veces, el que tenga oídos, oiga. Oiga. Permite Dios ahora que el mensaje sea Exactamente En proporción a la necesidad de cada persona Que tú mitigues la necesidad Y Señor Que salgamos de aquí Habiendo sido Edificados Enseñados Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Pueden tomar su lugar A veces he tenido personas que me han dicho yo no tengo amigos O me han dicho yo no entiendo por qué yo no puedo tener un amigo o una amiga Este mensaje es para todos Pero si hay un grupo que tiene más problemas con esto, son las muchachas, las señoritas, las adolescentes. Yo te pido a ustedes, jovencitas aquí, muchachas de la iglesia, escúchenme. Permíteme hablarte como un papá le hablaría a su hija. Muchas veces, personas que me han dicho ese comentario, me han preguntado, ¿cómo puede uno encontrar un amigo? O una amiga, íntimo, íntima. A close friend, a best friend, un mejor amigo. Yo voy a contestar esa pregunta a través del mensaje. Sin duda, muchos predicadores concentran más en los peligros que hay en tener amigos incorrectos que las bendiciones que vienen por tener los amigos correctos la mayoría de las veces los predicadores cuando predican especialmente en conferencias o en campamentos de jóvenes y están hablando de los amigos por lo general sus mensajes son advertencias sus mensajes son Ten cuidado, con, ten cuidado con la mala juntilla ahí. Y no hay nada de malo con eso. Y sin duda, uno de los peligros más grandes en las relaciones humanas es tener el amigo incorrecto. Es uno de los peligros más grandes. Escucha eso que te dije, joven. Escúchalo bien. One of the greatest dangers in life is is to have the wrong kind of friend. Es tan peligroso que si padres no entienden lo peligroso que esto es y no protegen a sus hijos, Escúchenme Padre, ciertamente los vas a perder. Vas a perder a tus hijos. Años atrás, muchos años atrás, yo le dije a Roberta, el día va a llegar cuando nuestros hijos van a escuchar a veces más a sus amigos que a nosotros. En algunas ocasiones. No lo vamos a poder evitar. Entonces yo me encargué. De velar. quiénes eran los amigos. De nuestros hijos. Pero esta es la razón principal. Por qué jóvenes. Son destruidos. This is the main reason why young people wreck their lives. Tú podrás hacer tonterías, cometer pecados, pero la razón, la raíz que te lleva a ti a la destrucción es la, la, la malas, las malas amistades, los malos amigos. En Proverbios dice aquí en la pantalla, capítulo 13, verso 20, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Mas el que se junta, más adelante yo le voy a explicar esa frase, esa esa frase, se junta. Mas el que se junta con necios será quebrantado. De acuerdo con ese verso Hay bendiciones en las buenas amistades Los buenos amigos Y hay peligros grandes Con las malas amistades Quiero que regresemos a nuestro texto En Eclesiastés capítulo 4 Y el verso 9 Ese verso Y ese verso para mí En mi opinión es el verso que mejor describe lo que un amigo es en la vida, lo que debe ser un amigo en la vida. Okay, young people listen to me, escúchenme. Dice la Biblia, vamos a leerlo en voz alta todos, lo tienen en la pantalla también. Everyone together, ready? Mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Ese versículo, ese versículo implica Que tú necesitas un buen amigo ¿Por qué? Porque un buen amigo aumenta el potencial Y la productividad de tu vida Dos amigos producen más trabajando juntos Que ambos producirían si trabajaran separados en una publicación yo leí. No me acuerdo exactamente cuál era el evento, pero iban a medir la fuerza de caballos. Tomaron un caballo y, y para que jalara cierta cantidad de kilos o libras, y un caballo pudo jalar. Dos toneladas y y, y un cuarto, cuatro mil quinientas libras la pudo jalar. Luego tomaron otro caballo y ese caballo pudo jalar cuatro mil cuatrocientas libras. A alguien se le ocurrió poner a los dos caballos juntos para ver cuánto podían jalar, cuánta carga. Pensando en la lógica que si uno jalaba 4,500 libras y el otro jalaba 4,400 libras Que entre los dos jalarían 8,900 libras pero para la sorpresa de ellos Los dos caballos jalaron 12,000 libras casi el triple Y eso es un retrato de que dos es mejor que uno La productividad de tu vida aumenta cuando tienes un buen amigo. Luego el versículo 10. Este versículo revela la realidad de la vida. Léelo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere... No habrá segundo que lo levante, ese versículo habla de la posibilidad de una persona caer Y la amarga tristeza de uno que cae y que no tenga un amigo que lo ayude a levantarse Dice ay del solo es un clamor de agonía, es un clamor de desespero, es una tristeza profunda, es un sentir sin esperanza que le viene a aquel que no tiene un buen amigo que lo levante. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros en algún momento dado caemos y todos nosotros Sin un amigo que nos levante, puede que nunca nos levantemos. Como introducción, lo primero que quiero decir es, quiero tratar es con esta pregunta, ¿qué es un amigo? Yo les voy a dar lo que yo creo es una definición bíblica. Y te voy a explicar por qué es una definición bíblica. Un amigo es una persona pastoral, escúchenme le voy a explicar Un amigo es una persona pastoral, porque digo pastoral Porque esa persona cuida de ti, te guía y te alimenta o te apacienta Y de hecho dicho de, de sea de paso esa definición se aplica ya sea a un buen amigo como a un amigo malo un amigo bueno es aquel, esa persona pastoral que cuida de ti, que te guía y te alimenta, te apacienta. Un amigo malo, obviamente, no te cuida, no te guía y no te apacienta o no te lleva a cosas buenas. Un buen amigo se preocupa más por ti. A good friend will care about you more than he cares about himself or herself. Se preocupa más por ti que de él mismo o de ella. Que te cuida, te ayuda en lo que necesitas. Un mal amigo es una persona que su prioridad es cuidarte, apacentarte. Pero por lo que él o ella obtienen de ti. Y te guía. A hacer cosas que no debes hacer. En Proverbios 22, 24. Dice no te entremetas con el iracundo. Ni te acompañes. Esa palabra acompañes. Con el hombre, el hombre de enojos. La palabra implica que un amigo es como un pastor. Que esa la palabra amigo en la Biblia. Okay, la palabra amigo en la Biblia En el hebreo Es una palabra que se usa de varias maneras El, el idioma hebreo Tiene una, una de las características del idioma hebreo Es que hay muchas palabras Que la raíz de la palabra O aún la misma palabra Es la misma que se usa para varias palabras el, 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 Lo que la diferencia una de otra es el contexto en que se está usando. Por ejemplo, en la antigua versión, en la versión de 1909, donde Job, la esposa de Job, cuando él lo perdió todo, ¿qué fue lo que la esposa de Job le dijo a Job? ¿Qué dijo? Maldice a Dios y muérete. Pero en la Biblia antigua ¿qué dice? Dice bendice Y no hay nada de malo con esa Biblia Es el hecho de que en el hebreo es la misma palabra Para bendición o maldición es simplemente el contexto Por ejemplo la palabra vino en la Biblia Es la misma palabra como para jugo de uva Pero lo que lo diferencia es el contexto. En un lugar la Biblia dice: No mires al vino cuando rojea. Pero en Mateo o en, en, perdón, en Juan dice la Biblia que Jesús cambió el agua en vino. Es la misma palabra, pero el contexto hace la diferencia. Obviamente en Juan está hablando del fruto de la vid, el jugo puro de uva. Yo sé que algunos de ustedes dicen, ah, ya, yo pensaba que podíamos tomar vino, pastor. Y yo estaba cantando el vino a mi corazón. Lo siento. Y hay hay gente que que se recuesta de eso para poder beber bebidas alcohólicas. La Biblia no se contradice. Pero entonces la palabra amigo en la Biblia, en el hebreo, es una palabra que en algunos lugares puede que sea usada como la palabra pastor, o puede que sea usada como con la palabra apacentar, o puede que sea usada con la palabra acompaña o compañero, o puede que sea la palabra literal amigo, o puede que sea la frase se junta o juntándose, ok?, entonces, a lo que quiero llegar es, y por eso es que quiero tomar estos versículos y explicarles porque esto es para mí una definición bíblica. Un amigo es una persona pastoral, es una persona que te apacienta, que te cuida, que te alimenta, que te provee para, para tú estar bien, que cuida de tu bienestar. En Proverbios 28.7 dice la palabra de Dios, El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero, amigo de glotones, avergüenza a su padre. En Proverbios 13:20 leímos unos momentos atrás: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta, el amigo de necios, los compañeros de gente que, que, que son necias, dice, será quebrantado un buen amigo te anima a que hagas cosas buenas un amigo malo te anima a que hagas cosas malas are you listening young people ejemplo de esto fue Amnón, que tenía un primo hermano llamado Jonadab que era un amigo malo y vamos a hablar de él más adelante En Proverbios 27, 19, dice la Biblia, como en el agua el rostro corresponde al rostro. ¿Alguna vez tú has mirado en un río y te has mirado tu rostro? Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Ese ese versículo enseña al principio que un buen amigo tiene un corazón como el tuyo. De hecho, tú puedes darte cuenta la clase de persona que una persona es por los amigos que tiene. Pues Todos conocen el dicho, dime con quién andas. Y algunos de ustedes creen que está en la Biblia. Alguien dijo esto, Alguien dijo que un amigo es alguien que conoce la canción en tu corazón y que puede cantarte las palabras cuando a ti se te han olvidado. En Deuteronomio 13, verso 6, dice la Biblia, si te incitare tu hermano, mire mire las relaciones que hay en este versículo, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, ahí en, esa, en esas relaciones de familia, está el amigo íntimo, y dice diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, el principio ahí es, que la influencia de un amigo, es como casi de familia, familia, La Biblia nos dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero nunca se juntaba casi con ellos. Lo tenían por loco. Él no tenía donde reposar su cabeza. Sin embargo, él iba mucho a la casa de Lázaro y de Marta y María. En un amigo entonces, un, una persona que cuida, que te ayuda, que te levanta, que te anima a hacer cosas buenas, que está más preocupado por tu bienestar, es como un, una persona pastoral, una persona que te apacienta, una persona que te alimenta. La segunda pregunta que quiero contestar es, ¿cuántos amigos necesita una persona? ¿Verdad? ¿Cuántos? La verdad es que uno no necesita tener muchos amigos íntimos. Let me explain this to you this way. Déjame explicarles esto de esta manera. La amistad se compara a una pirámide. La pirámide es bien ancha abajo y a medida que va. Se levanta, se pone más angosta arriba. Tú debes de tener una base grande de amistades, pero no son íntimos. That's why you, young people, you, you ought to be friends with everybody. Tú debes de ser amigos con todos. Eso fue lo que yo le decía a mis hijos cuando eran adolescentes, vivían en casa. Y yo le decía, you be a friend to everybody. Sé un amigo a todos. Cristo tenía miles de seguidores. Gente que le seguía, gente que lo escuchaba, muchos discípulos. Pero de esos, él tenía 70. Que él les entrenó a ir a ganar almas. Y de esos, él tenía a doce, que era con los quien él se sentaba y comía y hacían los milagros, él les, ellos lo ayudaban, eran sus apóstoles. De eso, él tenía tres: Juan, Jacobo y Pedro, que eran los que eran más cercanos a él, subieron al monte de la transfiguración con él. Fueron al huerto de Getsemaní y fueron más adelante con el a orar. Y de esos tres, él tenía uno que se recostó en su pecho. Y fue el único de todos que estuvo al pie de la cruz y le confió a su mamá. ¿Me están siguiendo? Entonces, la... Los amigos deben ser como esa pirámide, jóvenes. Padres, esos amigos en la base, abajo de la pirámide, son buenos amigos, pero no son íntimos amigos. Son compañeros, personas que conocen, con quien van a la escuela, en la iglesia, eh, ¿verdad? Pero a medida que van escogiendo sus amigos más íntimos... Son como cuando se sube la pirámide. La otra pregunta que quiero contestar es esta, ¿cómo uno encuentra y retiene amigos? En Proverbios 18, 24, dice la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Dios nos da la libertad de uno escoger a sus amigos, compañeros, con quien se junta. Proverbios 13:20, lo leímos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Obviamente, Dios te ha dado a ti y a mí. La oportunidad, la libertad, el libre albedrío de tú y yo Escoger quiénes son nuestros amigos Tú puedes escoger gente sabia o tú puedes escoger gente necia Está de parte de ti En Proverbios 22, 24 dice la palabra de Dios No te entrementas con el iracundo ni te acompañes No seas amigo, no, sea, ah, no te juntes ah, No tengas una amistad íntima con el hombre de enojos Estos versos enseñan el principio de que uno escoge sus amigos. Ahora, vamos al mensaje. ¿Cuáles son los principios que la Biblia enseña acerca de los amigos? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de cómo uno encuentra amigos? Número uno, reconoce la importancia de uno tener buenos amigos en lugar de amigos incorrectos. Mejor es que tú entiendas este, este, esto, mejor es que tú sepas lo importante que esto es. Reconoce la importancia de uno tener buenos amigos en lugar de tener amigos incorrectos. Y la razón principal, porque jóvenes terminan en correccionales juveniles, en la cárcel de jóvenes, La razón principal por qué jóvenes terminan haciendo cosas que no deben hacer es por las malas amistades, por tener amigos malos. Mire, yo escuché la historia de un pastor años atrás, de un pastor que tenía una hija de 15 años. Esa niña de 15 años tenía una amiga que no era de la iglesia, Y tal vez, tal vez los padres perdieron el hilo, rompieron el hilo que debía existir en el corazón del corazón de ellos hacia su hija, perdieron el corazón de su hija. Ella estaba rebelde, a a lo mejor había problemas en el hogar, pero independientemente de eso, esta muchacha de 15 años tenía una amiga que no era de la iglesia y esta muchacha era incrédula, era una muchacha que usaba drogas y esta muchacha a mí. Esta muchacha de 15 años terminó yéndose de la casa con su amiga. La amiga la introdujo a las drogas. Tres días después de la muchacha haber desaparecido, la policía de de un estado cerca, la policía llamó al pastor para que vinieran a recoger a esta muchacha que en realidad no había cometido ningún crimen excepto que había probado la droga y la tenían metida en un un cuarto donde, donde ponen a los borrachos, la tenían sola ahí. Este pastor salió a buscar a su hija con un diácono de la iglesia y cuando llegaron allá El diácono testificó que cuando llegaron al salón o al cuarto donde tenían metida la muchacha, la muchacha estaba literalmente agarrada, de las barras con los brazos entre las barras y los dedos cruzados y agarrándose y gritando y decía oh God this is worse than what I thought oh God Dios mío esto es peor que lo que yo pensaba todo por una mala amiga ¿sabes? ¿sabes? Young people, you know. Tú sabes por qué esto es de tanta importancia. El punto lo dice: reconoce la importancia de uno tener buenos amigos. Do you know why? ¿Sabes por qué? Porque tú eres o serás lo que tus amigos son. Because you are. Or you will be what your friends are. Ejemplo de esto fueron los amigos de Daniel, que fueron llevados cautivos a Babilonia. El rey Nabucodonosor los halló a ellos diez veces mejor que los demás que comían de la comida. Sacrificada a ídolos Dios los bendijo y los puso sobre sobre a, a reinos verdad sobre provincias a través de, de, de toda la provincia de Babilonia en el capítulo 3, Daniel no se ve. ¿Por qué Daniel no aparece en el capítulo 3? Tal vez Dios lo hizo a propósito y no puso a Daniel en el capítulo 3 para que comprendamos que esos muchachos que decidieron no doblar rodilla ante la estatua que Nabucodonosor había edificado y, y prefirieron ir al horno de fuego. Imagínate, déjame preguntarte: si hubieras tú vivido en ese tiempo, hubieras doblado rodilla o te hubieras ido al horno. Y esos muchachos estuvieron dispuestos a ser quemados en el horno de fuego antes de adorar a la estatua de Nabucodonosor. Y la razón principal por porque esos muchachos se pararon firme fue por la influencia de su amigo Daniel. Tú eres o serás lo que tus amigos son. Esto se aplica a buenos amigos como se aplica a malos amigos. En Marcos capítulo 6, verso 14 al 22, dice la Biblia, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Verso 15, Otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Verso 16. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer resulta que Herodes estaba teniendo relaciones ilícitas con con la cuñada verso 18 Juan le decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía Entonces Herodes temiendo a Juan dice sabiendo que era varón justo y santo le guardaba salvo Y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana Verso 21 pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños Daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré todo el mundo sabe que esa mujer le dijo dame la cabeza de Juan el Bautista y Herodes tuvo que hacer lo que hizo por una mala amiga en segunda de Samuel capítulo 13 verso 3 hablando aquí de Abnón el hijo de David dice que Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David Jonadab era primo hermano y dice Jonadab era hombre muy astuto. La palabra astuto ahí es la misma palabra que se usa para describir la serpiente que era astuta. Más que todos los animales. Todos aquí sabemos según segunda de Samuel capítulo 13... De Abnón tuvo un pensamiento perverso. El pensamiento perverso de Abnón fue que se enamoró de su media hermana. Pero el, el, el enamoramiento o el amor que él sentía por su media hermana no era un amor uh, uh, puro, era una... Era una enfatuación y era un amor de pasión. Él se enamoró del cuerpo de su media hermana. Y al punto que él estaba, que no podía ni, ni, se, se afligía porque la quería. Pero él sabía que no la podía tener porque ella era virgen. Hasta cierto punto Amnón tenía ciertos principios morales. Que le impedían hacerle daño a su media hermana. Pero este Jonadab, supuestamente amigo, lo lo, lo lo incitó a que fingiera que estaba enfermo para que su padre mandara a su media hermana a darle de comer y cuando él estuviera solo con ella, que entonces la violara, que la deshonrara y fue lo que hizo. Un mal amigo te hace hacer cosas que no debes. Abnón ah, no, no se dio cuenta, en el momento que él le, quiso, le hizo caso a su primo hermano, su amigo, no se dio cuenta que esa mismo, en ese mismo momento, él firmó su propia sentencia de muerte. Porque dos años después, Absalón, que era medio hermano, pero él era hermano de sangre de Tamar, la media hermana de Abnón, esperó al momento correcto y se vengó y mató a su hermano Abnón. Déjame preguntarte, ¿tus amigos ahora mismo son buenos o son malos? Es fácil de saber si son buenos o son malos porque tú eres lo que tus amigos son. You are what your friends are. ¿Cómo encontrar un amigo? Dije, reconoce la importancia de uno tener buenos amigos en lugar de amigos incorrectos. Número dos, bien, esto suena simple, pero es, es la verdad. Sea amigable. You want to have friends? Be friendly sea amigable en Proverbios 18, 24 el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo para algunos es más fácil ser amigables que otros no, tú dirás pero pastor es que yo por naturaleza soy introvertido soy bien tímido bueno pues súpate el dedo y mientras te chupas el dedo sea amigable si quieres tener amigos uno no encuentra amigos hasta que se muestra amigable. Número tres, sirve a otros. Serve others. Sígueme. La filosofía del mundo allá afuera, en cuanto a los amigos, es totalmente antibíblica. El mundo allá te dice que tú, eh, te dice, mira, ah, 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 ah." tú le dices a alguien, you want to be my friend, I'll be your friend. Y la, la, la mentalidad de ellos es, si tú eres mi amigo, o yo soy tu amigo, o si tú eres mi amiga, y yo soy tu amiga, entonces uh, te voy a contar todo, yo te voy a, con, a confiar todo, y, 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 y si yo te digo algo, no lo digas a nadie, y, y, y a veces hasta, mira, te voy a decir algo para que hagas, pero tú sabes, yo te protejo. Que si, eso no es amigo. that's not es Ese te va a llevar a la destrucción. Algunas de ustedes muchachas aquí tienen más amistad con otras muchachas que lo que tú tienes con tu mamá. Y no te das cuenta, en algunos casos, que estás firmando tu sentencia. You are, you are signing your own sentence. Tú crees que esa muchacha va a estar a tu lado cuando tú te metas en problemas. You're wrong. Eso es lo que tú crees. ¿Tú crees que ese muchacho va a estar a tu lado cuando tú estés en problemas? Tú estás bien equivocado. En Juan capítulo 15, verso 15, dice la palabra de Dios, Cristo le dijo esto a los discípulos, ya no os llamaré siervos. Él ha estado tres años con ellos y por tres años estos apóstoles le le han servido a él. Han sido siervos de él. Pero él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado qué? Amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por tres años ellos sirvieron al Señor Jesús. Ahora Cristo no los llama más siervos, los llama amigos. Por ejemplo. Y yo sé que esto suena personal, pero por muchos años, allá en el colegio bíblico, yo serví al doctor Ray Young. Yo serví al doctor Darrow Moore. Estos hombres que vienen y nos predican aquí. Yo hacía lo que ellos me decían. Yo era un estudiante. Estoy aquí para aprender. Ellos se paraban en la plataforma y decían, ok, necesitamos estudiantes que hagan tal y tal cosa. Como quien dice, le voy a decir que brinquen y ustedes en el aire dicen, ¿cuán alto? Yo, rápido, sí, señor, sí, señor, lo que usted diga, sí, señor, por años, por años. Pero ahora me doy cuenta que todo eso ha cambiado y aunque yo no negaría al hermano Ray Young algo que él me pida hacer, yo no sé cuántas veces él pasa por aquí, por el aeropuerto de Dallas. Usted sabe que él viaja mucho. Y siempre que él pasa por el aeropuerto de Dallas y tiene que cambiar, él siempre me escribe un texto y me dice, I'm just, estoy aquí en Dallas, Fort Worth, pensando en ti y doy gracias a Dios por tu amistad. Thank you for your friendship. I want, I want you to know. Dice, no ha habido un amigo tan bueno o tan amable como lo eres tú conmigo. Aquí es donde muchos fracasan. La mayoría de la gente no encuentra amigos porque los están buscando. Están buscando un amigo. Especialmente las muchachas. I want to have a best friend. Lo que están buscando es por alguien que les trate bien. Por alguien que les sirva. Por alguien que les ame. Por alguien que les mitigue las necesidades. Pero por eso no encuentras amigos. Yo me he pasado 19 años que he estado pastoreando esta iglesia, desde que yo estoy aquí, yo me he pasado siendo un siervo para muchos siervos de Dios. De alguna manera u otra, yo no sé cómo, pero lo puedo ver en la Biblia. Ahora yo tengo docenas y docenas de amigos a través del mundo. Buenos amigos nos apoyamos, buenos amigos nos ayudamos, buenos amigos estamos ahí para levantarnos cuando caemos. Nada en la vida trae tanta bendición como el tener un buen amigo. Nada en la vida trae tanta maldición como tener un amigo incorrecto. Por eso es el el, el peligro, el peligro del silencio. Cuando jóvenes se tapan cosas, se encubren. Cuando jóvenes sabes de cosas que otros jóvenes están haciendo. Y tú lo sabes y porque tú eres su amigo. I'm his friend. I cannot rap. Yo no quiero ser soplón. Yo no voy a decir nada. You think that you are being a friend. You're not being a friend. Tú no eres un buen amigo. De hecho, yo no quisiera un amigo como tú. Tal vez la historia más hermosa de toda la Biblia sobre la amistad es la historia de David y Jonatán. Vayan conmigo a 1 Samuel 17. Miren en la pantalla. Verso 55 Dice la Biblia que cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Adner, general del ejército, Adner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Adner respondió, vive tu alma, oh rey, que yo no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del Filisteo en su mano. Te puedes imaginar. David tenía 17 años. How old are you, Diego? 16, you're too young. Levi how old are you? Sixteen, where's a seventeen year old guy? Brother Yael, ja- te imaginas a Yael con la cabeza de un gigante en la mano, no, ¿verdad que no? 17 años, ese muchacho va y pelea con el gigante, le corta la cabeza y la agarra, con toda esa sangre saliendo, los ojos todos viscos, ¿verdad? Y ese hombre, ese muchacho, Abner lo lleva delante del rey, y se y se para frente al trono de, David, de Saúl, con la cabeza en la mano del gigante y el versículo 58 Saúl le preguntó muchacho de quién eres hijo y David le respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén ahora mira el capítulo 18 verso 1 dice la palabra de Dios Y aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, ellos tuvieron una conversación. Saúl está sentado en el trono y al lado de él está su hijo Jonatán. Y Saúl está hablando con David, David con la cabeza en la mano del gigante y tienen una conversación, la Biblia no dice mucho de qué hablaron, pero sí dice que cuando él terminó de hablar, tal vez él le explicó cómo Dios lo ungió, yo no sé, yo lo que sé es que cuando él terminó de hablar, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, Jonathan está escuchando a este muchacho de 17 años... Hablando con su papá, Jonathan no era un muchacho de la misma edad de David, mucha gente piensa eso, Jonatán era un hombre ya de 38, 39 años de edad, él era casi 20 años mayor que David, él está supuesto a tomar el reino de Israel si su papá muere, él es el heredero del trono, pero él está escuchando a este muchacho hablar con su papá y yo no sé si fue una admiración o un respeto o algo que ese muchacho estaba diciendo que Jonatán quedó impactado. Jonatán quedó completamente asombrado se dio cuenta que la mano de Dios estaba sobre él Y su alma quedó ligada a a la de David y lo amó Jonatán, dice la Biblia como sí mismo, verso 2 dice la Biblia, y Saúl le tomó a David aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, verso 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él hablando de Jonatán, le amaba como a sí mismo, ni está diciendo que David tenía el mismo amor hacia Jonatán, es que Jonatán ligó su alma al alma de David y verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Como queriendo decir, yo reconozco que si algo pasa con mi papá, no soy yo el que voy a tener el trono, eres tú. Lo cuidó, lo ayudó hasta el final. Jonatán hasta estuvo dispuesto de morir con su papá, porque él amaba a su papá. Jonatán fue leal a su papá, aunque su papá fue un hombre que al final terminó mal. Estaba tan amargado que quiso matar a David. Le dio envidia, le dieron celos y lo buscó y lo trató de matar dos veces, lo trató de enclavar contra la pared. Pero Jonatán, aunque fue leal a su papá, Jonatán fue amigo de David. No hay una bendición tan grande como tener buenos amigos. Durante mi tiempo de cirugía yo he tenido pastores, misioneros que, que viven en otros países que me han dicho, por ejemplo, el hermano Ricardo Valverde y yo somos buenos, pero muy buenos amigos. Y él me ha dicho, Dani tú sabes que si tú me necesitas yo busco el primer vuelo y yo caigo ahí. Y un buen amigo es alguien que vela por ti. ¿Cómo encontrar amigos? Número cuatro. No dejes que las advertencias de tus amigos destruyan tu amistad con ellos. Ese es el propósito de los amigos. En Proverbios 27.6 dice, fieles son las heridas del que ama. En inglés dice, faithful are the wounds of a friend fieles son las heridas de un amigo mira dale gracias a Dios si tienes un amigo que te dice a ti hey no hagas eso dale gracias a Dios si tienes un amigo que te dice a una amiga que te dice tú haces algo así yo soy el primero que se lo digo a tu papá o a tu mamá o se lo digo al pastor si sí, ese es el problema que los jóvenes que, 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 que si alguien te diría eso los demás jóvenes a eso es un soplón he's a rat Y echan a ese al lado. Se convierte en un cero en la izquierda en el departamento de jóvenes. Cuando lo más probable, ese es el mejor amigo que ustedes tienen. El que está dispuesto a herirte. Faithful. Fieles son las heridas. Del que ama. En Proverbios 27, 17 dice la palabra de Dios: Hierro con hierro se aguza. Usted sabe que el hierro con el hierro tú lo afilas, lo amolas. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tú debes de ser mejor persona por con quien te juntas. Tú debes de tener una mejor relación con tus padres por los amigos que tienes. Tú debes de ser ser de más bendición en la iglesia por los amigos que tiene. Pastor Santos, nosotros estamos perdiendo nuestra juventud en nuestras iglesias por la mentalidad de amigos que del mundo se ha metido. Un buen amigo está a tu lado en las buenas y en las malas. En Proverbios 17, 17 dice en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Jóvenes, no te enojes con tus padres cuando te advierten de las malas influencias que pueden destruirte. Don't get mad at them. If anything, they're your best friends. Tus padres son tus mejores amigos. Ellos están a tu lado en la buena y en la mala. Muchos de ustedes jóvenes tal vez no me crean cuando te digo esto. Pero la verdad del caso es que tu mejor amigo, tu mejor amiga son tus papás y tu mamá. Número 5, cómo encontrar amigos no creas malos reportes acerca de tus buenos amigos. Escucha esto. En Proverbios 16, 28. Dice la Biblia, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Si Dios te da a ti un amigo o una amiga que es piadoso, piadosa y buena influencia para ti, en algún momento dado, un chismoso o una chismosa de la iglesia te va a hablar mal de ese joven. O te va a hablar hablar mal de ese hermano. Mire, nunca crea los reportes negativos en contra de sus amigos Por lo menos tenga la decencia de decirle, un momentito, si esa persona no está al frente mío para que se defienda, no lo voy a creer nada. Y si necesitas, llama por teléfono a esa persona que es tu amigo y dile, mira, están diciendo tal cosa de ti. Yo no lo creo, a menos que tú me digas si esto es cierto o no. Número seis, no trates de ser el único amigo de alguien. Este es el problema, que muchas veces, especialmente las muchachas, quieren tener solamente una amiga. Y no quieren que esa amiga sea amiga de más nadie. Vea, hasta se, se ponen celosos, se ponen celosas. Que si se hacen amigos de otra persona, entonces no me van a hacer a mí el amigo ya. Yo y, y si se junta con otra que ya no van a hablar conmigo. Mira, escúchame bien, por el amor de Dios, entiende el principio bíblico. Jesús fue un amigo de muchos y nunca se sintió amenazado de que sus amigos tuvieran amigos. En el Salmo, capítulo 119, verso 63, dice, compañero, amigo, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Jesús tenía una amistad estrecha con Juan, pero no era una amistad exclusiva con Juan. Yo no estoy diciendo que si alguien dice, es que yo no quiero que ella tenga otra amiga excepto yo, que es una mala persona, simplemente que esa no es una buena característica bíblica de amistad, no es saludable tampoco. Recuerda que la relación de un amigo es como una pirámide. Tú debes de tener muchos amigos. Y sí, hay ciertas, tal vez ciertas amistades que son más íntimas que otras. Y tal vez tengas un mejor amigo. Pero no nada de malo con ese amigo o esa amiga tener otros amigos. Tú no tienes ni que sentirte amenazado o amenazada. Y por último. Y para mí este es el mejor de todos. Haz a Jesús tu mejor amigo. En Santiago capítulo 2, verso 23 dice la Biblia que Abraham al final del verso dice, ¿fue llamado qué? ¿Fue llamado qué? Amigo de Dios. El autor del himno lo dijo de esta manera, oh qué amigo, qué? Nos es Cristo. En Juan capítulo 15, verso 13, él dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y mis queridos hermanos, Cristo dio su vida por nosotros. Y no hay mejor amigo que el Señor Jesús. Al grado que cuando Jesús es tu mejor amigo, y alguien te dice, mira, vamos para tal lugar y allá, Vamos a hacer tal y tal cosa y no vamos a tener supervisión de adultos. Y no digas nada, no queremos que nuestros padres se enteren. Cuando Jesús es tu mejor amigo, tú le puedes decir, hey, está bien, pero yo voy a llevar a mi mejor amigo conmigo. ¿Quién? Al Señor Jesús. Lo más probable es que te van a decir, sabes que no vengas. Un día en el medio de mi depresión, él me llamó. Le dije que yo lo llamaba enseguida, pero no lo llamé. Él era mi mejor amigo, pero lo estaba evadiendo. Yo sabía que él quería entrar en esa área de mi vida, pero yo no lo quería dejar entrar a él. Escuche. El el predicador Gary Roseberg dijo, tres horas de no haber escuchado de mí, mi amigo estaba en un avión hacia Iowa. Por cuatro días él estuvo conmigo, cuatro días hasta que por fin pude hablar. Su amigo se llamaba Steve. Y Steve me hizo tres preguntas. Me dijo, Gary, ¿te sientes que Dios ya no está contigo? Gary te sientes que ya no puedes predicar Gary te sientes que tu esposa se debió haber casado con otro le dio al clavo en la cabeza Steve me aconsejó al grado de que me sacó de la depresión por primera vez pude sentirme libre de expresarme y tener la confianza de que Steve me entendía y que no me condenaría, me dijo varias cosas que fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Me dijo Steve, me dijo Gary, Dios nunca usa a un hombre grandemente sin antes herirlo profundamente. Me dijo, Dios permite dificultades en tu vida porque quiere usarte en gran manera. Y me dijo, Gary, sí, Bárbara se debió haber casado con otro hombre. Y en medio de todas esas lágrimas se estaban riendo de esa. Ahí se dio cuenta. Gary Roseberg que Steve era un buen amigo. Recuerda, jóvenes. Padres, recuerden esto. Tú serás lo que tus amigos son. Y esto no es, esto es demasiado importante para no darle importancia.